0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן <קאנס> הסכתים, <טי> <טי> הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: <טי> החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נבדוק איך נערכים לקראת האפשרות שתהיה מנת חיסון שלישית לזקנים. נדבר על רומן ביקורים שנופיו נטועים בראשית ימי ישראל המבוגרת. נדבר גם על הדרכים להתכונן לפרישה לגמלאות, וגם נהיה עם ספר חדש שהוא אולי המדריך למשפחות בעסקים משפחתיים. ומה קורה כשדור הזקנים מעביר את השרביט לדורות הבאים. <מת> תהיה לנו גם כרגיל מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק בצוות הבוקר. גיא מכבוש עוזר בהפקת השידור, תמיר צוברי, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. נראה שאין מקום יותר להתכחשות ולהתחמקויות. אנחנו בעיצומו של גל רביעי של קורונה, שאותו מובילים בבטחה, אפשר לומר, הווריאנטים דלטה ודלתא פלוס. קברניטי המאבק בקורונה משתדלים לא להלך אימים נורא, אבל בעצם מחזירים לאט לאט את ההגבלות. יותר ויותר מדינות הופכות uh, ממדינות אדומות למדינות שחורות, כן, כאלה שאסור לנסוע ולחזור מהן, אז זה שחורות, זה לא אדומות. Um, השאלה היא, האם אנחנו באמת הולכים לקראת uh, סגר נוסף? האם uh, נידרש לחיסון שלישי שעליו מדברים יותר ויותר בימים האחרונים? איך אנחנו צריכים uh, להיערך? אנחנו בני הגיל השלישי. על כל השאלות האלה ננסה עכשיו לענות, או לפחות להרחיב את השאלה ביחד עם הפרופ' יצחק בריק, שהוא יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: תגיד, האם פניתם כבר לשרים הרלוונטיים והצרעתם מפני חזרה על טעויות שעשו עם הזקנים בסבב הרב הראשון? אנחנו עוד לא פנינו ועוד לא עשינו כלום, כי הדברים עדיין
2: לא כל כך ברורים. עדיין לא התקבלו החלטות שמחייבות התייחסות ותגובה. אם אני צריך <laughs> לתת תגובה פה עכשיו בשידור, אז הייתי אומר ככה, קודם כל, להיזהר לא לחזור לשגיאות העבר. אני מאוד מקווה שלמדו ממה שהיה ב, ב, בתחילת הדרך, בתקופה שחווינו את ההתפרצות הראשונה. ב, ב, ‫במרץ של שנה שעברה, ‫כשהנגדה הייתה של קובעי המדיניות ‫לסגור את הזקנים בבית, ‫שלא יצאו מהבית, ‫כי הם מסוכנים והם מסכנים והם מסתכנים. ‫אנחנו יצאנו ממש נגד זה, ‫כי לא הייתה סיבה לכך. אני גם רוצה להזכיר שאמרנו בצורה מאוד מפורשת, תנו לאנשים המבוגרים להחליט בעצמם, הם תאמיני לי, הוא, שהם יודעים איך להיזהר יותר טוב מכל אדם אחר, והם רגישים לעניין. אז אני מאוד מקווה
0: שלא יחזקו לשגיא אותם. השאלה היא באמת, האם מתום הגל הראשון ועד היום, האם באמת הזמינו אתכם, דיברו איתכם על הפקת לקחים מאותו גל, ואיך נערכים למקרה שיהיה צורך שוב בסגר או בהגבלות מחמירות חדשות? אליכם כמומחים, כמי שעוסקים בתחום הגיל השלישי.
2: אני יכול להגיד באופן כללי, ולא רק בנושא הזה, שעדיין קובעי המדיניות לא נתנו למקצוע הגרונטולוגיה את המקום הראוי לו בתהליכי קבלת ההחלטות ובלימוד הנושאים הנוגעים לזקנים. אנחנו נלחמנו כדי להביע את דעתנו. אני רוצה להזכיר לך ש... יצאנו נגד הסגר בעצומה לציבור ובמכתבים לכל קובעי המדיניות וחלקם גם הצלחנו. עשינו את זה ביחד עם ארגונים אחרים שדואגים לזכויות הזקנים. היה מאבק גדול סביב העניין שלא רצו להחזיר את, ה... את בני 67 ומעלה לעבודה לאחר, ה... לאחר ה... הסגר.
0: כן, עסקנו בזה גם פה, כן, כן אז...
2: אז... ‫אז היו לנו הצלחות בעניין הזה, ‫אבל זה בגלל, בעיקר בגלל שהרמנו את קולנו ‫וזעקנו נגד העוולות ‫והטיפוח והפליה של, של הזקנים. ‫האם יש לנו מעמד פורמלי ‫והאם מזמינים אותנו לדיונים? ‫התשובה היא, לצערי, לא. גם לא
0: בממשלה החדשה שיש בה שרה, אמנם הייתה גם בממשלה הקודמת, אבל הפעם נראה שיש לה חופש פעולה יותר רחב. אני מדבר על השרה מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, שעניין בני הגיל השלישי מאוד קרוב ללידה. בסדר, אבל
2: זה בדיוק העניין, שעכשיו שיש ממשלה חדשה, אני מקווה שהדברים ישתנו, אני כבר רואה סימנים טובים. תראה, במשרד לשוויון חברתי, עם השרה מירב כהן, היא פועלת באופן מאוד אינטנסיבי. Uh, ‫בכל מה שנוגע, היא יצאה עם תוכנית לאומית ‫לעניין תעסוקת uh, מבוגרים, ‫לעניין המדידות וכן הלאה. Uh, אני גם, ‫פה אני כן, uh, יש לי uh, גם uh, מעמד, ‫כי אני יושב ראש המועצה uh, ‫המייעצת למשרד לסוויון חברתי, ‫אז פה uh, יש בהחלט אפשרות uh, ‫ויש הידברות ויש הקשבה uh, והאזנה ‫ושיח הדדי, ‫ובעצם אנחנו בראש אחד כולנו. Uh, אני גם שמח שהשר מאיר כהן נכנס uh, uh, שר לתפקיד. שר הרווחה, כן. הוא היה שר רווחה בעבר, והוא מכיר את, ה, את נושא הזקנה היטב. אני מקווה שגם הוא uh, ילך ל, ל, לקראת האוכלוסייה הזאת וימנע תופעות של גילנות, של אפליה. Uh,
0: Okay. מדברים על אפשרות, לא ברור עד כמה היא ריאלית ומעשית ומיידית, על חיסון שלישי, על מנת חיסון שלישית. וכמובן עולה מיד בני הגיל השלישי, שאנחנו כבר יודעים שהם הפגיעים יותר מול הקורונה. גם פה אתם מתכוונים לומר שאם תהיה המלצה למנת חיסון שלישית, ימהרו לשים את בני הגיל השלישי ראשונים?
2: אני חושב שאני שומע שזאת הכוונה מהמעט האינפורמציה שמנודמת לציבור. אני מבין שהכוונה היא בהחלט... ‫לשים את האוכלוסייה המבוגרת ‫בסדר עדיפות ראשון. ‫כך היה גם בעבר, ‫כך גם קרה בהרבה מדינות אחרות, ‫ואני מאוד מקווה שזה מה שיהיה. ‫אני מניח שזה מה שלמדו, ‫ואת הלקח הזה למדו, ‫ואני בטוח שהאוכלוסייה הזאת ‫תהיה בקדימות ותהיה הראשונה לחיסון. ‫אם אכן... הולכים, לעשות,
0: הולכים לקראת חיסון פניסי, אז בהחלט האחולשה הזאת צריכה להיות בעדיפות עליונה. פרופ' יצחק בריק, לסיום, לו היו מזמינים אותך היום לשמוע את דעתך, מה סדר העדיפויות ומה הדברים הבוערים ביותר שהיית אומר לגבי היערכות מול הגל או ההגבלות החדשות של הקורונה לגבי בני הגיל השלישי? אז על החיסון כבר
2: דיברנו. לא? ואני מזהיר מלהימנע מסגר ספציפי לפי גיל כרונולוגי. אני מקווה שזה מה שלא יקרה, אני בכלל אתריע על זה. במילים אחרות, צריך להתייחס למבוגרים בדיוק כמו שמתייחסים לצעירים. זה אולי המוטו העיקרי.
0: <laughs> והצעירים אפילו לא מתחסנים כולם, הילדים. אבל זה סיפור אחר. <laughs> <laughs> אז, אז <laughs> זה לא יחקו אותם <laughs> בעניין הזה. פרופסור יצחק בריק, יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, תודה רבה שדיברת איתנו. כל טוב, תודה. להתראות. עכשיו נדבר על הפרישה מהעבודה והיציאה לתקופת חיים חדשה, תקופה מלאה אתגרים, אופקים חדשים. חלקם במחוזות שאולי אנחנו לא היינו רגילים להם, כי אחרי שנים ארוכות של מחויבות יומיומית למקום עבודה, היציאה לגמלאות, לפנסיה, או איך שנקרא לזה, פרישה מעבודה, הפרישה הזאת מחייבת היערכות מאוד יסודית בכמה וכמה. מישורים, אפשר למנות אותם, את חלקם לפחות, המישור התעסוקתי, הבריאותי, הכלכלי, הפנאי שלנו, איכות החיים שלנו בחיי הפרישה. בעצם כל מה שניסינו לעשות לפני הפרישה, זאת אומרת כל אותם פרמטרים שמרכיבים את חיינו, אבל הפעם אחרי הפרישה ביתר תשומת לב ואולי עם ניסיון לאתר גם משאבים חדשים. לכן חשבתי ששווה שוב להיעצר ולשאול את עצמנו כמה שאלות יסודיות בעניין הזה, שאלות כמו מהי בכלל פרישה? ממה היא מושפעת מלבד הגיל שבו החוק מצווה עלינו לפרוש? האם הפרישה היא מהלך יחיד או איזה שהוא תהליך שצריך ללמוד אותו ולהיערך לקראתו? אז על השאלות האלה ועל עוד אחרות שבוודאי יעלו במהלך השיחה הבאה, אנחנו ננסה לענות עכשיו עם הדס גולדראט. הדס היא פסיכולוגית תעסוקנית, תעסוקתית ארגונית מומחית וגם מאמנת אישית, ונראה לי שכל הרזומה הזה יועיל לנו בדקות הקרובות. שלום הדס.
3: אהלן, שלום. מה שלומך? אני בסדר גמור,
0: מה שלומך? אני מנסה שיהיה בסדר גמור, אני לא יודע כמה אני מצליח. אבל, <laughs> 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 אבל נתת פתיח כזה מעולה על
3: הפרישה.
0: <laughs> אז ואת תרחיבי, אז יהיה עוד יותר מעולה. אז בואי רגע נתעכב אולי על, ה... על המילה פרישה, כמילה. לפרוש, לעזוב, להפסיק משהו שאהבנו להיות בו, יש בזה משהו שהוא מן הרמת ידיים, כניעה, אני צודק או טועה?
3: אז אני חושבת שזה באמת פרישה, הכוונה היא, זה, זה נורא תלוי. כי זה יכול, זה מושפע גם מגורמים חיצוניים וגם מגורמים פנימיים. ובאמת אנחנו, אני, אני, כשבן אדם פורש והוא עוזב את המסגרת התעסוקתית שלו, אז זה נורא תלוי קודם כל מתי, בגיל, גם, מעבר לזה שיש את גיל הפרישה, אבל, וגם האם הייתה לו שליטה במצב. זאת אומרת, האם הוא החליט לפרוש או שהוא קיבל פיטורים, או פחה, החליטו עבורו. גם באיזה מצב בריאותי הוא נמצא. זה, זה, זה כל הגורמים החיצוניים
0: למשל שהם... רגע, רגע, יש לנו זמן, הדס, בואי נפרק את זה. את אומרת, המרכיב הראשון, האם הוא נאלץ לפרוש או פורש כי הוא הגיע הזמן, כי הוא מיצה, כי אופקים חדשים מחכים לו. מה ההבדל בין שני המצבים האלה מבחינת ההיערכות לפרישה?
3: אוקיי, okay. אז קודם כל באמת מחקרים מראים שכשאדם מחליט לעשות את הצעד הזה, אז יותר קל לו בכלל, הוא חווה את התהליך של הפרישה כמשהו שהוא הרבה יותר נעים ובשליטה שלו, הוא יכול להתכנן ולערך מה הוא רוצה לעשות, וזה בעצם הגורם שבאמת באמת משפיע, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה שיש לו תחושה של בחירה בתוך התהליך הזה. לעומת זאת, כשמישהו מקבל מכתב אה, פיטורים, או שאומרים לו, טוב, סיימנו, תם הטקס, אה, אנחנו אה, לא, לא, לא רוצים להמשיך בתהליך הזה, יש איזושהי תחושה באמת, כמו שאתה אומר, של אוקיי, אז מה עכשיו? איזשהו ריק, איזשהו חלל שיכול להיווצר, שזה באמת יוצר תחושה פחות נעימה, או להעלות איזשהו מנעד של הרגשות שצריך להיערך לקראתם, ולהבין רגע איך, איך מתמודדים איתם עם החלק הזה.
0: כן. אוקיי, okay, אז בואי ניגשת למרכיבים הבאים שהתחלת למנות.
3: Okay. אוקיי, אז, אז באמת אמרנו, כאילו, אמרנו שיש גורמים חיצוניים, כמו גיל, מצב בריאותי ודברים כאלה, שהם מאוד מאוד משפיעים עלינו, ויש גורמים פנימיים באמת, כמו שחיקה ומיצוי ואיזון שאנחנו רוצים לעשות בין בית לעבודה, שזה דברים אחרים ושונים שמביאים אותנו להערכות אחרת, או לתהליכים אחרים שאותם אנחנו חווים, בסדר? ואם אני רוצה שנייה לפרש, כאילו להרחיב, בכלל כדי להתכונן, מהם מה שלבי הפרישה, ואני חושבת שזה משהו שחשוב לדעת, אז באמת יש כמה שלבים. יש את השלב הרחוק, שהוא השלב שמדברים עליו, רק אוקיי, שיש ככה שנתיים לפרישה, עוד שנה, או כאילו הגיל כבר מגיע, ואז אנחנו... בעיקר חולמים. חולמים מה היינו רוצים להוסיף, מה היינו רוצים לעשות, איך זה הולך להיראות, אבל זה לא, זה עוד בשלב של מדברים על זה.
0: עוד okay. לא חולמים אופרטיבית.
3: בדיוק. ואז לפעמים הבעיה היא שאנחנו לפעמים שמים שם איזה שהם אה, אה, חלומות שהם לא תמיד ריאליים, או שיש לנו מין צ'קליסט כזה של מלא מלא דברים שרצינו לעשות, ואמרנו, אוקיי, זה כשנפרוש, זה מה שנרצה לעשות, אוקיי? או זה מה שיהיה. אבל בעצם אנחנו רק מדברים כרגע, לא עושים עוד שום דבר. <laughs> זה השלב הראשון.
0: <laughs> אני בכל זאת רוצה לעצור, כאן אנחנו <laughs> נמשיך ונפרט. אני רוצה לשאול אותך על מצב הפוך. את כן. מדברת על מצב שבו אנשים חולמים, ובאמת יש להם איזה מין צ'קליסט כזה, אני אעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. מה עם אלה שאין להם חלומות?
3: בדיוק, יפה. אז אלה שאין להם חלומות, או שפשוט כל כך רגילים לשגרה, של בית עבודה או של דברים שהם רגילים לעשות, פתאום עוד צריכים ככה לעצור. ולחשוב <laughs> רגע, היי, אוקיי, עכשיו, מה אני אוהב לעשות? מה הייתי רוצה? לאפשר לעצמי, ממש ככה לאפשר לעצמי להכניס לחיי. מה הייתי רוצה להתנסות? כי אולי לא התנסיתי, כי לא היה לי זמן, כי הייתי כל כך בחיים כאלה אינטנסיביים, ואני לא יודע, אני באמת לא יודע. אז המקום הזה של לאפשר התנסות... ולהתחיל ככה כמו מההתחלה, להתנסות כמו שילדים ב, ב, מתנסים בחוגים, בתחילת הם לא יודעים אם הם אוהבים לנגן בצנתר או שהם אוהבים אה, חוגים ספורטיביים או מה הם אוהבים, והם מתנסים, זה אותו דבר. זה לאפשר את ההתנסות הזאתי, ואז להתחיל להרגם ולראות ולדייק מה נכון עבורי זה מה פחות. ואת זה לזכור להכניס לחיי.
0: ופה אפשר אולי להכניס אלמנטים נוספים שאולי הם קצת מקבילים לילדים, אבל יש להם ביטוי או ניואנס כשמדובר בזקנים. יש הרבה, נגיד כשמדובר בילדים, אז נגיד... יש הורים, אני לא רוצה לתת להם הערכה, אבל שנורא מתאכזבים כשהילד לומד חצי שנה פסנתר, אחרי זה לא בא לו יותר. נכון. וכשמדובר במבוגרים בני הגיל השלישי על פרישה, אז לפעמים לילדים יש תוכניות על הזמן הפנוי של סבא וסבתא, וגם זה מלכוד.
3: נכון, נכון. אז באמת מה שחשוב פה זה אחד, קודם כל להכיר קצת את עצמנו שוב. אני מתייחסת בעיקר לאנשים שלא היה להם את הזמן הזה. והדבר השני זה לדעת להציב גבולות. כי כשאנחנו רוצים שנייה לאפשר לעצמנו את הזמן שלנו, עבור עצמנו, אז פתאום הציפיות שיש לסביבה מאיתנו, או ילדים, נכדים, פתאום... גם האישה. פתאום, אתה יודע, יש כל מיני דברים בזוגיות שפתאום, אה, חיכיתי כל כך הרבה זמן, חשבתי שכשיהיה לנו זמן נעשה ככה או אחרת. צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות, קודם כל עם עצמי, בככה פנימה, ולדייק את זה, ואחר כך עם הסביבה, ולראות ככה מה, מה נכון לתת ובאיזה, בככה עם גבולות ברורים. ואז זה, אז, אז זה תמיד, זה יותר
0: טוב, זה מצליח. מהמפגשים שלך בקליניקה, כמה באמת אנשים מודעים לאופציות שעומדות בפניהם, וכמה באמת שואלים את עצמם את השאלות ונערכים את ההיערכויות האלה שאנחנו מדברים עליהן כאן עכשיו?
3: אז אני חושבת שאנשים מגיעים אחרי השלב של הירח דבש, שהשלב הזה הוא חלק מהשלבים של הפרישה, שפתאום אחרי שכבר הייתה לנו מין אופוריה כזאת ויש לנו תחושה שהזמן הוא שלנו, פתאום צריך להתארגן מחדש. ובארגון הזה אני חושבת שאז אנשים מתחילים, בעזרת שאלות שככה אני שואלת, פתאום להבין שאת זה הם אוהבים יותר ואת זה הם אוהבים פחות והייתה להם כמיהה כל השנים לפתוח את, סתם אני אתן דוגמא, את הבוקר בים ולעשות שחייה או לקרוא ספר ומשם להתחיל את היום או הליכה טובה ומשם להתחיל את היום ופתאום הם מאפשרים לעצמם לעשות את זה כשבקליניקה באמת יש איזשהי סיוע ועזרה של לבנות את התוכנית הזאת איך לעשות את זה, מה חשוב שיהיה כי אם זאת כאילו יש פה איזשהו דיסוננס, מצד אחד יש את כל הזמן שבעולם, מצד שני הם באים בתחושה של אבל הזמן בורח לי בין הידיים, אני לא יודע, אני לא מספיק, לא מספיקה לעשות שום דבר, כאילו הזמן בורח לי, ואז מה שמבקשים אני עושה, במקום לנהל את התהליך הם בעצם מנוהלים, mm-hmm. כאילו הזמן הולך להם, הנכד, הנכדים ביקשו, הילדה ביקשה, זה. וכאילו אומרים וואלה, אני לא יודע, ואז יש תחושה של אכזבה. וזה גם מעלה כל מיני תסכולים של בעצם חשבתי שיהיה לי מלא, מלא מלא זמן, אבל אני בסוף פחות עושה דברים עבור עצמי, או עושה דברים שאני מרגיש משמעותי בהם, ואת זה אנחנו מדייקים.
0: והמפתח אלה, למצבים האלה, הדס גולדראט, המפתח הוא תיאום ציפיות והצבת גבולות.
3: נכון, אני חושבת שהמפתח של הפורש הזה...
0: <laughs> מול הנכדים והילדים.
3: <laughs> בכלל, של ה... ש... שנייה, של ה... של היכרות של הפורש עם עצמו ועם מה הוא רוצה, האם הוא רוצה למשל להשתייך לעוד מסגרת של התנדבות, האם הוא רוצ... איזה דברים חשובים לו להכניס, אוקיי? כי זה בעצם הבסיס של שייכות, של ביטחון, של, אה, אה, של, של איזושהי התמקצעות, כאילו להכניס דברים שהם עוגנים ביום, אוקיי? ולא... ולא... וגם דברים שחשובים עבור עצמו, שהוא, היה, שהוא חיכה כל אחים לעשות אותם ואמר וואי אבל איך אני אספיק לעשות, שוב אני הולכת לדוגמה של הספורט, איך אני אספיק לעשות ספורט ואז להגיע לזמן בעבודה, זה לא מתכנס, או איך אני אספיק אה, אה, ללמוד משהו אחרי צהריים או בערבים כשיש לי גם וגם וגם. את הדברים האלה צריך להכניס ולראות שבאמת הם אלה שקודם כל קיימים על הלוח, ורק אחר כך אה, אה, מוסיפים דברים נוספים שהם מאוד מאוד חשובים, כן? נכדים ומשפחה וזה, זה חשוב, אבל כן. במינונים הנכונים לפורש. <laughs>
0: כן, לקראת אה, סיום שיחתנו המועילה הזאת, אה, אה, לידי, מה האופציות הארגוניות או ה... הסוכתיות או האחרות שעומדות בפני פורשים, זאת אומרת, אני מתכוון לסוכנויות ליווי של אנשים בגיל פרישה, של סיוע, של הכשרות מקצועיות.
3: אז קודם כל, הכשרות, אני חושבת שבארגונים באמת אנשים, יש, יש ממש היערכות לפרישה, גם מבחינה כלכלית, ויש סדנאות שלמות של פרישה, גם בהיבטים של שנייה להבין את החוזקות ואת הכישורים ולאיזה דברים לפנות, זה דבר אחד. אני חושבת שאנשים שנייה באמת לוקחים לעצמם את הזמן, ואז גם חברים, ואני אומרת, המגוון החברתי של... לדבר עם אנשים ולראות מה הם עושים. אני פחות חושבת שיש סוכנות בחוץ, כמו נגיד הדאנטרים או כמו אה, אה, חברות הסמה אלא אה, אני חושבת שבשלב הזה אנשים פשוט מחליטים שנייה מה הם רוצים לעשות, ובדרך כלל יותר פונים לכיוונים של אה, התנדבויות או, תעסק, או תעסוקה בחלקיות משרה, כי הם רוצים כבר להכניס עוד דברים אחרים, הם לא רוצים שרק העבודה תהיה עיקר העשייה שלהם, הם רוצים כבר לאזן.
0: כן, וממש לסיום, פתאום עולה בי השאלה, כמה באמת מקומות עבודה מודעים לחשיבות תכנון mm. הפרישה וכמה הם מסייעים בזה?
3: אז אני חושבת שהם מאוד מודעים לתכנון הפרישה והם מסייעים בזה בקורסים, בהיבטים שונים, באמת. את נורא
0: אופטימית.
3: לא, אני גם חושבת <laughs> עוד יותר, אני גם רוצה להגיד שגם okay. ארגונים היום uh, מעריכים... את הגיל ואת הבגרות והבשלות, ויש לזה לא רק חבר'ה צעירים ככה בתוך העשייה, הם מעריכים גם דברים נוספים של גילאים יותר בוגרים. ש... ומה
0: הם מביאים איתם מבחינת חוזקות. יפה. אני בטוח שעכשיו אנחנו יודעים עוד <laughs> על <laughs> מה אנחנו צריכים ומה מחכה לנו <laughs> uh, בזמן הפרישה. הדס גולדראט, בר... גולד פסיכולוגית, תעסוקתית, ארגונית, נכון? זה כל התארה שלהם. נכון, נכון. וגם מאמנת אישית. <laughs> תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. <laughs>
3: תודה לך. להתראות. יום ביי ביי. ביי.
0: עסקים משפחתיים, ובעיקר כאלה שמצליחים בגדול, מזמנים לא מעט דרמות משפחתיות שיכולות לפרנס רומנים או טלנובלות מסוגים שונים. אתם יודעים, לפעמים ההמשכיות הבין-דורית הזאת הולכת ונעשית מורכבת כאשר דור המייסדים מתחיל לראות אפילו את הנכדים, אפילו את הנינים, תופסים פיקוד על מפעל. והעסק מתחיל להיות מורכב. אתם קוראים לזה צרות של עשירים? אולי. הדוקטור תמר מילו היא יועצת מנוסה בתחום העסקים המשפחתיים. בשנות עבודתה הארוכות היא ליוותה כמה וכמה משפחות במהלך ההעברה הבין-דורית הזאת. ההעברה הזאת היא מהלך שיכול להיות גם הרסני, אבל גם מצמיח. הוא יכול להיות בלתי נסבל, אבל גם מעורר גאווה. בקיצור, הוא מורכב וחשוב לתת עליו... עוד איזשהו מבט. ועל מגוון האפשרויות האלה אנחנו ננסה לעמוד עכשיו יחד עם תמר מילוא שכתבה את הספר, מפעל חייכם, שיצא לאחרונה בהוצאת מודן. כותרת המשנה של הספר היא לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק משפחתי. שלום תמר מילוא.
1: שלום
0: שלום. אני רוצה להתייחס בפתיחה דווקא לכריכה של הספר, בסדר? אוקיי. Okay. נספר למאזינים שבחזית הספר, על הכריכה הקדמית, מצויר עץ שקווי המתאר שלו הם עגולים, והוא מלא בעלים, וכל העלים הם ירוקים. ובין העלים, אה, שמחים להם שמה המון פרחים ופרפרים צבעוניים. תמונה כזאת פסטורלית, אביבית ומאוד מאוד אה, אופטימית. ולמה אני מתאר את כל זה? כי אני רוצה לשאול אותך, האם עסק משפחתי הוא רק פרפרים ופרחים? <laughs> <laughs> אני חושבת, אם, אם אתה מתייחס לתמונה, אז עסק משפחתי הוא גם
1: שורשים, וגם גזע, נכון, גם גמרת. נכון, יש צמרת, גם גזע, נכון. וגם, וגם יש שורשים. כן. עכשיו, אני אומרת את זה כי אני חושבת שהקישור הזה לערכים ולמורשת של המשפחה ולאן זה צומח, זה כל הסיפור של המשכיות בין-דורית בעשק משפחתי. שהשונות יכולה להיות, והפרחים והפרפרים הם בוודאי שונים מהשורשים, אבל הם מחוברים אליהם.
0: ומדברים איתם. אוקיי, okay, אז uh, uh, הבנו שיש uh, המשכיות בין השורש uh, לגזע עד לאמיר של העץ, זאת אומרת שלא. אז ב, בואי ננסה ככה לפרק את המורכבויות האלה של עסק משפחתי. דיברתי על ההעברה הבין הזאת uh, שמייצרת uh, um, אולי מתחים, כן, גם מתחים לפעמים, נכון?
1: נכון, כמו החיים, אתה יודע, ואמרת, פתיח שלך, הצרות של השירים, גם צרות של השירים הן צרות.
0: גם השירים הם בני אדם.
1: לגמרי, ולא תמיד הם נורא עשירים. אתה יודע, אנשים מתחילים עסקים, הרבה פעמים מתחילים אותם כעסק משפחתי, בגלל ששם האמון, ושם הזמינות, ושם המוטיבציה והאינטרס. לפעמים זה מאוד מצליח, ולפעמים פחות. אבל
0: המורכבויות ישנן, אני לא יודעת אם צרות, אבל המורכבויות תמיד ישנן. אז בואי ננסה ככה לפרט אותן. יש מצבים שבהם אכן מתקיים ומתנהל עסק משפחתי מצליח אפילו, וההורים, בעלי העסק בונים על הילדים, ואז הילדים בכלל, זה עסק לגלידה, והילדים הם בכלל ב... פיזיקה גרעינית. מה עושים?
1: כן, אתה יודע, לפעמים זה כך, הרבה פעמים הילדים גדלים יחד עם העסק, והעסק הופך להיות חלק מהחיים המשפחתיים. הרבה משפחות אמרו לי, הרבה דור המשך של משפחות אמרו לי, העסק הוא כמו האח הצעיר שלנו, אנחנו לא נשאיר אותו להיות יתום. מישהו מאיתנו יטפל בו, ואם צריך, אני אולי חשבתי לעשות משהו אחר, אבל אם צריך, אני אטפל בו, אני לא אתן לו להיות יתום. עכשיו, זה משפט די, די ממצה למה שרוב המשפחות חוות. אני אגיד אולי עוד מילה, שרוב המשפחות שמגיעות אליי הם כאלה שכבר ענו על השאלה האם יש להם המשכיות בין-דורית בחיוב. כן, יש לנו... או... אז זהו, אלה, אלה
0: המקרים הטובים. מה קורה כאשר... לא, ה... אלה מקרים
1: שהם עדיין מורכבים. לא, לא, הם מורכבים,
0: אבל אני, אני אומר, זה המקרה הטוב. לא, כי אני מתכוון לומר ש... מה, מה קורה במצב שבו אה, הילד אה, בעסק, אבל איכשהו ההורים, הסבא, הסבא אולי אפילו אומר, לא, לא, זה לא, זה לא מה שקיוויתי, אני לא סומך עליו, עליה.
1: אני חושבת שאתה מצביע פה על משהו מאוד אה, נכון. אה, אתה יודע, לפעמים אני שומעת בני דור המשך שמתלוננים שהבעלים הנוכחיים הם מאוד ריכוזיים ושתלתניים, הם מחזיקים הכול בידיים והם אף לא ישחררו. מהניסיון שלי, ברגע שהם אה, מרגישים בחושים המחודדים שלהם, שכשהם יזרקו את הכדור הוא לא יפול על הרצפה ויתנפץ, אלא יהיה מישהו שיתפוס אותו באחריות, הם משחררים. מה צריך לקרות מה...
0: כדי ש... מה צריך
1: לקרות? ת... ו... תגדל,
0: ב... תצמח בהם האמונה הזאת.
1: או, אז זאת כבר שאלה מסובכת, ואולי העיקרון הראשון שזה לוקח זמן, זה לא קורה בן לילה. ולכן העניין הזה של מעבר בין דורי הוא לא משהו של מהיום למחר, הוא משהו שקורה לאורך שנים. למשפחות שנמצאות הרבה שנים בעסקים ביחד, יודעות שזה בעצם מצב כמעט תמידי, כי דור אחד נמצא בתהליך של הכשרה, והדור החדש כבר נולד, ואחר כך זה לוקח את המושכות, והשני נמצא בתהליך הכשרה, זה משהו שקורה כל הזמן. חוץ מאשר בשנים הראשונות שמייסדים עסק, ואז המייסדים הם, הם מקבלי ההחלטות והם הכל, אחר כך זה כמעט... כל הזמן נמצאים באיזשהו תהליך של מעבר ושל שותפות בין-דורית שבה הצעירים לומדים מהמזוגרים איך לעשות את זה. ומכניסים את השינויים שלהם, כמובן.
0: כמה באמת מקשיבים לך?
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: למה אתה שואל?
0: <laughs> כדי לדעת האם באמת יש מקום להכניס ייעוץ מהסוג שאת נותנת.
1: תראה, אני חושבת... שהנושא הזה של לתכנן את ההעברה הבינדורית הוא נושא שדי מפחיד הרבה אנשים. למה עכשיו להתעסק בדברים הקשים והמסובכים, והכול, יש לי כל כך הרבה נושאים דחופים להתעסק בהם בעסק, למה אני צריכה לעסוק במשהו שלא יודע מתי הוא יקרה? אני רואה ממשפחות שעושות את זה, שהמפתח הוא לתכנן, לא לפחד מדברים, לא להחביא אותם מתחת לשמיכה ולחכות שהם יתפוצצו מתישהו, אלא לדבר עליהם, לתכנן אותם, לחשוב עליהם ו- ולעשות משהו.
0: אז זהו, בספר שלך, אם כבר נגעת בזה, אז עסקים משפחתיים, את מודה בספר לרעיה שטראוס, שעזרה לך. תגידי את איך היא עזרה שיכני, לך. שהכניסה אותי לך,
1: שפתחה לי חלון לעולם הזה. Uh-huh. ו- ואכן ו- משפחת סטראוסי... וצידרתי בכלים, ו- בכלים אה, להתחיל לעסוק
0: בזה. זהו, ואכן משפחת סטראוסי היא דוגמה אה, מאוד ידועה לעסק משפחתי מאוד מצליח. אה, מהמבט שלך, אה, אה, דוגמה לאיך אפשר אה, וצריך להעביר את העסקים אה, לדורות הבאים?
1: בהחלט, בהחלט. תראה, אני חושבת שהם דוגמה לעסק משפחתי שמאוד מודע למורכבויות ולא מטייח ולא מטשטש שום אה, קשיים שיש, אבל קובע לעצמו כללים וערכים מרכזיים שיובילו אותו והולך לפיהם גם כשזה לא פשוט.
0: יפה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הספר נכתב באנגלית ותורגם לעברית. למה? נכון.
1: כי אני רציתי להגיע לעולם, למשפחות שיכולות ליהנות מהידע ומהניסיון שיש בארץ, בעיקר במעברים בין דור מייסדים לדור המשך, שזה כל כך אופייני לנו ופחות קיים, נגיד, באירופה או בארצות הברית. ורציתי להגיע לאנשים בכל העולם עם הדבר הזה. אתה יודע, הסין מתלבטת בזה, המזרח הרחוק בוודאי, כולו, ולנו יש המון ניסיון גם בזה, גם במשפחה שהיא מאוד קרובה בגלל הקרבה הפיזית לימי שישי וכל מה שאנחנו מכירים. וגם הרוח היזמית שיש בארץ. יפה. אז השילוב הזה של כל הדברים, אני חושבת שמביא איזשהו ניסיון שהוא
0: מאוד ייחודי. יפה. אז עכשיו אפשר למצוא את הספר גם בעברית, מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק משפחתי, שכתבת את, הדוקטור תמר מילות. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: בבקשה. תודה, תודה.
0: מה קורה לזיכרונות הילדות שלנו כאשר אנחנו כבר כמעט מגדלים נכדים? אם תשאלו את רננה לייש, לא, היא תומעה, וזה ציטוט, זיכרונות ילדות אינם נעלמים, הם מתערבבים בחלומות, הם יוצאים מתוך האלבומים ונתלים במסגרות על הקירות. מכתבים שמורים וקולות מהדהדים מספרים את הסיפור. אני מחזיק בתמונות, משלים את מה שלא נאמר במילים. ההווה מהיר וחד, העתיד מפתיע ועלול להתקצר. אני אתן לכם את העבר, אמסור לכם אותו במתנה. עד כאן הציטוט, והוא לקוח מספרה החדש, רומן ביקורים של רננה לייש, שיצא לאחרונה בהוצאת טפר, הוא נקרא... סערה במים רדודים. במשפט אחד מעידה רננה על הספר, שהוא סיפור אהבה, מלא אהבה, אה, לדמויות ולנופים התמימים של ישראל בשנותיה הראשונות. שלום רננה לייש. שלום. ברכות על הספר.
4: תודה רבה.
0: בשמחה. אני רוצה לקרוא עוד מהכריכה האחורית שלו, אוקיי? אוקיי. בשבתות הם יוצאים אל המטעים הצעירים. הוא עוצר, הוא פורס בשבילה מחצלת תחת אחד העצים. היא מרגישה סנוור רך. היא נזהרת מרגעים כאלה. היא יודעת. זה הזמן שבו הוא ממציא חלומות חדשים. אז מי הוא זה ש... איזה יופי אתה מקריא. איזה יופי את כותבת. אז מי הוא זה שפורש מחצלת ומי היא זאת שנזהרת מהרגעים האלה?
4: את המחצלת פורס דרור. דרור הוא מושבניק שבשל נסיבות חייו הוא גידל את עצמו והפך למין פרי ספיריט, איש חלומות, הרפתקן. הוא פוגש את טליה בצבא, היא בת קיבוץ ממוסדת כזאת, לפי החוקים, שונאת הרפתקאות ושינויים. אהבה חיברה ביניהם כנגד כל הסיכויים. הוא היה נהג, היא הייתה קטינה, הוא גדל בבית באמת הרוס, והיא באה מכאילו, היא הייתה בת טובים מהקיבוץ. החיבור הזה גרם לכל אחד מהם לסטות מהדרך שלכאורה נועדה לו. זה היה דבר טוב, כי זה הביא להתפתחות אישית, משפחתית, מקצועית, אבל, וזה בדיוק הסוף של הקטע שאתה הקראת, היו לזה המון מחירים, אכזבות ויתורים ומשבר. כלומר, טלייה היא מאוד מאוד פחדה מהקטע הזה שהוא מתחיל להמפיא את החלומות החדשים האלה, שהם היו החיים שלו. הקונפליקט הזה עלה בספר.
0: <laughs> ואמרנו שהספר נטוע ככה בנופים של ישראל נכון. מימיה הראשונים. <אח> והמבט הוא מבט של מישהו שמסתכל עליהם ממעלה הרבה מאוד שנים. אנחנו אפילו <אח> כרונולוגית, המדינה כבר בת 70 ומשהו, והמבט הוא גם של 70 שנה, של איש או אישה שאת הכותבת, שיכולים להרשות לעצמם להסתכל אחורה. מה, מה יש בהם בנופים האלה שעדיין מסעיר או מפעים או... מנציח קונפליקטים כאלה, כמו שאת כותבת
4: עליהם. אני יכולה להגיד שקודם כל, פשוט אני, בתור בן אדם, מחוברת ל, ל, לטבע. אז, אז אני חושבת שזה מה שקודם כל שתול בתוך, ה, בתוך הספר. אני משתמשת בנושאים האלה, אני משתמשת בטבע. אה, הוא, הוא ממש אחד הגיבורים בספר. והוא עוזר לי בקטעים קשים, הוא בא להרגיע בקטעים קשים ועצובים, וכתפאורה לקטעים מאוד מרגשים. יש לי געגוע למה שהיה פעם, אבל זה געגוע נוסטלגי, לא, לא דווקא לנופים, אלא אני חושבת שהדבר ה... כשאתה אומר נופים, אני מתייחסת לכל החוויה הזאת של הטבע מסביב, שהוא, שהוא חלק בחיים שלי, הוא, ככה גדלתי, ככה גידלתי את ילדיי, וזה מין רצון לחיות בפשטות, בדברים האמיתיים, וזה בעצם הנוף.
0: זה מה שמסמל הנוף בשבילי. כן, הפשטות והדברים הישנים שעדיין uh, ממלאים את ה... את יודעת, אפילו עולם המושגים, uh, אמרת מקודם, בת טובים. זה ביטוי באמת של הסיקסים. עשיתי עם היד ככה במרכאות, לא ראית, וכשאת גם אומרת טבע, אז רק באמת מי שגדל בטבע או סמוך אליו, יכול להזדהות גם עם תמונת הכריכה, ששם אנחנו רואים טוריה, שאני לא בטוח שהרבה אנשים יודעים שבכלל יש כלי כזה. נכון,
4: נכון. אני יכולה לספר על הכריכה, שראיתי את הציור הזה, זה ציור של הצייר מילו שור, וראיתי אותו בפייסבוק, ופשוט ביקשתי ממנו, אמרתי לו, מילו, תשמע, אני כתבתי סיפור ב-40 אלף מילים, ואתה ציירת אותו בציור אחד. ככה הרגשתי. אז זה הטוריה, זה הטבע, נכון? אני גם חושבת שאנשים שלא יצליחו להתחבר לטבע, להוויה הזאת של הפשטות, אולי גם לא יתחברו לספר. אבל מי שמתגעגע
2: לזה, אז אני חושבת
0: שהם יתחברו לספר. כן, אמרנו שזה רומן ביקורים שלך, ואני לא אגיד בת כמה את, אבל... 55, אני לא מתביישת.
4: וכבר לי נכדה, אמרת כמעט מגדלים, אז אני כבר
0: יש לי נכדה בת שלושה זהו. אז איך מתקבל באמת רומן ראשון כשאת סבתא כבר? על ידי מי? על ידי הסביבה, למשל.
4: תראה, במשפחה שלי מאוד מאוד תמכו, תומכים עד עכשיו. תראה, אני כותבת הרבה שנים למגירה. שירה. לי... כן, בדיוק. אז כאילו הנושא של כתיבה זה לא משהו שזר, זה לא שפתאום, אתה יודע, נולד פתאום איזה משהו כזה. עכשיו, גם הספר עצמו, אני כבר כותבת כמה שנים טובות. עשר שנים אני עסוקה בו. לא בצורה הזאת של רומן, אבל עסוקה בו עשר שנים. זה לא הפתיע, והוא מתקבל... הפליאה זה כאילו, מה? לא ידענו שאת כותבת ככה. אז, אז הוא מתקבל בשמחה, אבל יש איזה רגע של פליאה. אנשים כאילו לא מכירים את החלק הזה. הם יודעים, אבל הם לא חוו אותו עדיין.
0: מה התגובה שהכי הפתיעה אותך, או שמחה אותך?
4: הילדים שלי, <laughs> הילדים שלי, באמת, כאילו, כי הם מכירים, זה ספר שיש בו חלקים ביוגרפיים, אבל זה לא ספר אה, אמיתי, אבל, בח, ו, וכשהם קראו את זה, הם יכלו אה, לחוות אותו כספר, ו, וזה מאוד ריגש אותי.
0: רננה לייש, אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, ובהצלחה תודה. עם הספר הזה, סערה במים רדודים. שיצא ממש לאחרונה. תודה רבה ובהצלחה. תודה,
4: תודה לך. להתראות.
0: <מח> זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישים מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. גיא מחבוש עוזר בהפקה. תמיר צוברי הוא טכנאי השידור אחרינו, מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע. אני איציק יושן, נתראה כאן גם מחר, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי.